0: جلسه نخست درس حقوق شرکت‌های فراملی رو آغاز می‌کنیم و خدمتتون ارز می‌کنم که در این درس و در این ارائه در وهله اول من یک رویکرد تاریخی دارم چیزی که کمتر بهش توجه شده فرایند تاریخی ناظر بر پیدایش و شکلگیری شرکت‌های فراملی است و درک تحولات پیدایش شرکت‌های فراملی در درک چارچوب نظری و تئوری حاکم بر این شرکت‌ها دارای اهمیت بسیار بسیار زیادی است به علاوه اینکه سه نتیجه یا سه دستاورد جنبی هم برای ما خواهد داشت علاوه بر درک نظام تئوری حاکم بر شرکت‌های فراملی در وحل این نخوص متاسفانه ما در کشورمون روی مباحث تاریخ حقوق چندان متمرکز نیستیم حالا اینکه تاریخ حقوق از درس بسیار بسیار مهم محسوب میشه به در بسیاری از جاها باورهای عمومی ما رو به چالش میکشه بحث در مورد تاریخچه شرکت های فراملی از دو زاویه در تاریخ حقوق مورد توجه قرار گرفته نخست گرایشی هستش که با نام The History of Business Law یا تاریخ حقوق کسب و کار و دیگر آن چیزی که ما به عنوان تاریخشی شرکت های فراملی در فرنگ میشناسیم تا حد بسیار زیادی واگویه تاریخ استعمار هست پس بنابراین پیدایش شرکت های فراملی و فرایند استعمار رابطه متقابل و بسیار بسیار نزدیکی دارند تا جایی که در بعضی از موارد می شود گفت که این دو عنوان دلالت بر یک معنای واحد داره منصرف از اهمیت آشنایی با تاریخ حقوق در حقوق کسب و کار و حقوق استعمار شناخت شرکت‌های فراملی بسیار اهمیت داره برای تحلیل ماهیت شرکت‌های دولتی در روزگار حاضر. ویژه شرکت‌های فراملی قرن 17 هم و 18 هم ساختارها و سازوکارهایی داشتند که تا حد بسیار زیادی به صورت مشابه در شرکت‌های دولتی امروزی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. و در وحلی سوم روش های تأمین مالی مورد استفاده در شرکت های فراملی تاریخی این در شرکت های فراملی غرن 17 و 18 هم. روش های تأمین مالی هستش که ما امروزه به عنوان روش های نوین تأمین مالی در بازار بورس و اوراق بهادار باش مواجه هستیم روش های تأمین مالی که استارتاب ها مورد استفاده قرار میدهند تا حدی شباهت داره به روش های تعمیل مالی شرکت های فراملی نسل نخوست و همینطور روش های دیگری مثل سرمایه گذاری های جسورانه یا وینچر کپیتال هم شباهت پیدا میکنند به اون دستاورت های تاریخی ما در مورد شرکت های فراملی قرن 17 و 18 ممکنه برای شما جایی سوال باشه که من چرا در مورد شرکت های فراملی مشخصا در استفاده از تاریخ به قرن 17 و 18 اشاره می‌کنم؟ اجازه بدید که بحث خودمون رو به صورت مفصل در مورد تاریخچه بعد از بیان مقدمه خدمتون عرض بکنم ولی اجمالا اینطور بگم که برخلاف بابرامومی ما پیدایش شرکت های فراملی یک پدیده مربوطه به روزگار مدر نیست اینطور نبوده که ابتداعا شرکت های ملی به وجود بیان یا بهتر بگم شرکت های داخلی به وجود بیان و در نتیجه توسعه فعالیت های تجاری و افزایش سرمایه اونها ما شاهد پیدایش شرکت های فراملی باشیم واقع امر این هستش که اگر تاریفچه شرکت ها و تاریخش شرکت داری رو به صورت یک رویکرد پوزیتیویستی با یک رویکرد ایینمیگرام مورد مطالعه قرار بدیم، پیدایش شرکت های فراملی باز میگردد به انتهای قرن 16 و و ابتدا... انتهای قرن دهم و ابتدای قرن 17 ما در چند دهه پایانی، قرن, قرن 16 همه میلادی ویژه در فاصله سالهای 1590 تا سال 1600 میلادی شاهد پیدایش شرکت های سایز کوچکی هستیم در هلند که اینها برای تجارت ماورای بهار به وجود میان اما به صورت رسمی در سال 1600 میلادیم مشاهده شاهد پیدایش دو شرکت فراملی بسیار بسیار مهم هستیم کمپانی هند شرقی و کمپانی هند شرقی بریتانیا که در تحول ساختار زندگی مردم در اروپا و تبدیل شدن اروپا و آن چیزی که ما امروز به عنوان اروپا میشناسیم اهمیت چشمگیری گیری ام نمونه های اولیه شرکت های فراملی بنابراین شرکت هایی هستند که در قرن 17 میلادی با پیشتازی کمپانی هند شرقی هلند و کمپانی هند شرقی بریتانیا به وجود میان از همون روزگار تا امروز شرکت های فراملی بازیگران بسیار مقتدر و قدرتمندی در عرصه‌ی اقتصادی بودن امروزه برآورد بر این هستش که اگر ما صد نهاد یا موجودیت برتر و ثروتمند اقتصادی رو در نظر بگیریم چه از بین افراد یا دولت ها یا شرکت ها مجموعاً از بین 100 ثروتمند برتر جهان برآورد می شود که دست کم 29 تا و حد اکثر پنج یک مورد از اینها شرکت های فراملی هستند. اگر همون عدد بیست و سی رو ملاک قرار بدیم و فرض بکنیم که در دنیا امروز با دیویس کشور مواجه هستیم یه حساب دو, دو تا چهار تا بهمون نشون خواهد داد که سی شرکت فراملی نخست در جهان دست کم از صد و کشور در جهان درآمد بیشتری دادن امروز تصور برای این هستش که اگر مجموعه درآمد کشورهای منطقه صحرای آفریقا رو با هم دیگه جمع بزنیم درآمد اونها از مجموعه درآمد دو شرکت جنرال موتورز و فورد بیشتر نخواهد اما این سوال مطرح است که منظورمون از شرکت فراملی چیست یا شرکت چند ملیتی چیست دو اصطلاح در مورد این شرکت ها کاربرد دارد. نخست اصطلاح شرکت فراملی یا corporation) و دیگر اصطلاح شرکت چند ملیتی یا مولتی‌نشنال کارپوریشن. چه تفاوتی بین این دو اصطلاح وجود دارد؟ نخست این تفاوت برمی‌گردد به لیتریچر یا ادبیات حقوقی. اگر شما در ادبیات حقوقی کشورهای غربی جستجو بکنید در کشورهای اروپای غربی و در کشورهای آمریکای شمالی ترجیح بر این هست که در معرفی این شرکت ها در مقالات علمی از اصطلاح ترانس از اصطلاح مالتی‌نشنال کارپوریشن استفاده کنند یا شرکت های چند ملیتی به همین ترتیب اگر ادبیات حقوقی رو در کشورهای در حال توسعه یا در کشورهای جنوب ببینید این کشورها ترجیحشون این هستش که اصطلاح ترانس نشنال کورپوریشن یا شرکت فراملی رو مورد استفاده قرار بدن این وسواس از چه جهتی است؟ از چه جهتی کشورهای غربی اصطلاح شرکت چند ملیتی رو ترجیح می دهند از چه جهتی کشورهای جنوب اصطلاح ترانس نشنال کورپوریشن یا شرکت های فراملی رو ترجیح می دهند این برمیگرده به یک سبقه و سابقه تاریخی در آنکتاد United Nation Commission on Trade and Development کمیسیون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در بره یا زمان ویژه در دهه هفتاد میلادی و در دهیه هشتاد میلادی موضوع شرکت های فراملی مورد توجه آنکتاد قرار گرفت دقت بفرمایید امروز اگر شما اوراق و مستندات آنکتاد رو در سال 2020 مورد بررسی قرار بدید اون حجم از توجهی که نسبت به شرکت های فراملی در دهی 70 و 80 وجود داشته مفقود هست پس بنابراین توجه آنکتاد یک توجهی در یک برهی تاریخی خاص بوده در اون دوره کشورهای جنوب معتقد بودن که شرکت های فراملی به دلیل فعالیت در چند کشور از این قابلیت برخوردار هستند که اقتدار ملی رو فرار بکنن ازش. یعنی چون فعالیت ای یک شرکت فراملی محدود به یک کشور نمی شود پس بنابراین نظم حقوق ملی به صورت مؤثر قابلیت ایمال برش نداره. بنابراین ضروری است که در حقوق بین الملل بخشی از نظم حقوق بین الملل قواعد خاصی رو در مورد این شرکت ها بکنه. یعنی ما زیر مجموعه حقوق بین الملل گرایشی داشته باشیم با نام شرکت های فراملی یا حقوق شرکت های فراملی. در مقابل کشور های غربی معتقد بودند که به دلیل فعالیت شرکت های چند ملیتی در چند کشور مختلف، لازم هستش حقوق بینملل هماهنگی‌هایی رو بین نظام های حقوقی ملی ایجاد بکنه. لذاست که، در سطح بین المللی لازم نخواهد بود که ما یک زیر ای در حقوق بین المللی ایجاد بکنیم که به صورت مستقیم برای شرکت های فراملی ایجاد حق و تکلیف بکنه کافی است که حقوق بین الملل همه هایی رو بین نظام های حقوق داخلی برقرار بکنه خب اگر رسالت حقوق بین الملل نسبت به شرکت های چند ملیتی شرکت های فراملی فقط هماهنگی هنگی نظام های حقوقی ملی باشد پس بنابراین این شرکت ها شرکت چند ملیتی خواهند بود و لازم خواهد بود که نظام های حقوق داخلی رو با هم دیگه همه کنیم. بکنیم اما اگر فرض بکنیم نظام های حقوق داخلی امکان هماهنگی با هم دیگه ندارند و این نه همه به گریز شرکت های فراملی از قواعد حقوقی منجر خواهد شد بنابراین این ها ورا و فرای نظام های حقوقی ملی هستند و آن مستقیم حقوق بین الملل قرار میگیرند. از این جهت بود که کشورهای جنوب استلاح شرکت فراملی رو ترجیح می نهایتاً نهایتا در آنکتاد به دلیل این که تعداد کشورهای جنوب یا کشورهای در حال توسعه بیشتر بود آنکتاد اصطلاح شرکت های فراملی رو به عنوان یک اصطلاح استاندارد برگزید و تا مدت هم مجله‌ای در آنکتاد منتشر می شد با نام Transnational Corporation Journal یا مجله شرکت های فراملی و اصطلاح شرکت های فراملی به یک اصطلاح استاندارد تبدیل شد گذشته از این مطلب در ادبیات حقوقی که کشورهای غربی ترجیح میدهند از اصطلاح شرکتهای چند ملیتی استفاده کنند به کشورهای جنوب یا کشورهای در حال توسعه استفاده از اصطلاح شرکتهای فراملی رو ترجیح میدهند از لحاظ اقتصادی هم بین های فراملی و شرکتهای چند ملیتی تفاوتهای اقتصاددانها قائل هستند اقتصاددان ها معتقدند که اگر یک شرکت یا یک مجموعه ای از شرکت ها دارای یک شرکت مادر باشه یعنی ما با ساختار هرمی مواجه باشیم که در رأس این هرم یک شرکت قرار میگیره این ساختار رو با عنوان شرکت فراملی باید شما بکنیم اما اگر در رأس شرکت یا در رأس این مجموعه شرکت ها دو شرکت مادر قرار بگیرن و در واقع این سلسله شرکت ها در کنترل دو شرکت یا چند شرکت ما در باشند از اونها با نام شرکت چند ملیتی یاد خواهد شد پس بنابراین اگر بخوام بحث خودم رو در مورد در واقع استلاح شناسی به پایان برسونم از دید حقوقی و از دید ادبیات حقوقی کشورهای جنوب به دلیل اینکه اصرار داشتند که حقوق بین الملل میبایست مستقیمن حقوق تکالیفی برای این دست از شرکت ها ایجاد بکند اصطلاح شرکت های فراملی رو ترجیح میدادن اما کشورهای شمال یا کشورهای غربی، به دلیل اینکه معتقد بودن حقوق بین الملل صرفاً در مورد این شرکت ها باید هماهنگ هنگ کننده نظام های حقوقی داخلی باشه اصطلاح شرکت های چند ملیتی رو استفاده کردن اصطلاح استانداردی که سازمان ملل در آنکتاد برگزید اصطلاح شرکت های فراملی بود. از دید اقتصادی ماجر کاملا متفاوته از دید اقتصادی اگر مجموعه شرکت های یک شرکت مادر داشته باشند از اصطلاح شرکت فراملی استفاده میشه و اگر مجموعه شرکت بیش از یک شرکت مادر حداقل دو شرکت مادر داشته باشند از اصطلاح شرکت چند ملیتی استفاده خواهد شد علا حال این فنومن این پدیده ملتی نشنال کورپوریشن یا ترانس نشنال کورپوریشن دارای دو ویژگی یا دو خصیصه متعارضه نخست تکسر نهادی و دیگر وحدت کار کردی منظورمون از تکسر نهادی چیست؟ منظور این هستش که اولا تعداد نسبتا زیادی از شرکت ها در بدنه یک مجموعه فراملی وجود دارن که هر کدوم از اونها شخصیت حقوقی مستقلی دارن در واقع شرکت چند ملیتی یا شرکت فراملی به واقع گروهی از شرکت هاست از طرف دیگه این شرکت ها هر کدومشون جداگانه به صورت یک واحد تابع حقوق داخلی به وجود آمدن مثلا شما وقتی نگاه میکنید مجموع این شرکت های امریکایی رو خب این شرکت های یک شرکت مادری در فیلم مثلا ایالات متحده آمریکا امریکا دارن بعد سهامدار اکثریت چندین شرکت در اروپا هستن بعد چندین شرکت در کشبرهای مقصد مصرف کننده با, با وظیفه فروش و خدمات پس از فروش دارن و هر کدوم از اینها تا به یک نظام حقوق داخلی هستن مثلا مجموعه جی ام رو که در نظر میگیرید شرکت جنرال موتورز خب شرکت اصلی تا به مقررات ایالات متحده امریکاس بعد شرکت مثلا برند رند اوپل رو می در آلمان تا به مقررات آلمان هست بعد نمایندگیش که مثلا در ایران ثبت شده تا به مقررات ایران هست نظام های حقوقی مختلفی بر بخش های مختلف این شرکت ها حاکم هستند. بنابر این امکان طبعیت این مجموعه شرکت ها، از یک نظم حقوق داخلی وجود ندارد. و درست به همین دلیل هم هستش که تلاش هایی که صورت گرفت برای اینکه در عرصه بین رو تابع مقررات واحدی قرار بدهند به نتیجه نرسید، چه تلاش هایی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام داد چه تلاشایی که در سازمان و ملل متحد اتفاق افتاد برای تنظیم یک کداف کنداکت یا، کود رفتاری یا رفتارنامهی که به صورت مستقیم برای این شرکت های ایجاد تکلیف بکنه با نتیجه مناسبی مواجه نشد جالبه بدانید که تا ابتدای دهه نوت خیلی کشورهای جنوب بر این قضیه اصرار داشتند که ما بیاییم در مقررات حقوق بین الملل مستقیمن برای این شرکت های ایجاد تکلیف بکنه نهایتا در سال 1992 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و داغ شدن بازار حقوق سرمایه گذاری خارجی یا چیزی که ما به عنوان FDI میشنسیم Foreign Direct Investment سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در مقابل استلاح Portfolio Investment، قرار میگیره یا سرمایه گذاری این ایده مطرح شد که به جای این که ما شرکت فراملی رو به تابعان حقوق بین تبدیل کنیم و مستقیمن برای اونها تکالیفی در نظر بگیریم بهتر و شایسته این هستش که ما فرایند و عمل کرده این شرکت رو تابع حقوق بین قرار بدیم یعنی به جای این که تابع سوژه یا سابجکت رو مورد مطالعه قرار بدیم فرایند رو یعنی سرمایه رو مورد توجه قرار بدیم. پس بنابراین از زمانی که بازار حقوق شرکت های فراملی به عنوان یک گرایش حقوقی سرد میشه ما با گرمی بازار حقوق سرمایه خارجی مواجه هستیم جالب هستش که در سال 1992 شمارش مجلات Transnational Corporation Journal صفر میشه و بعد دوره جدید آغاز میشه در دوره جدید اون وقت اگر تبرخ بکنید ترانس نشنال کورپوریشن جورنال رو با وجود اینکه این نام شرکت های فراملی باقی میماند ولی در این مجلدی شما حتی یک مقاله هم در مورد شرکت های فراملی نمیبینید و همه این مقالات در مورد حقوق سرمایه گذاری است. علایه هالن به خاطر اینکه شرکت های فراملی در واقع مجموعه گروهی از شرکت ها هستند هر کدوم از اونها تابع حقوقی داخلی متفاوتی قرار می گیرند تحمیل یک نظم حقوقی داخلی واحد بر آنها مشکل خواهد. اما و از سوی دیگر این شرکت ها وحدت کارکردی دارند یعنی قرار نیستش که هر کدوم از شرکت های عضو گروه دقیقت بفرمید نکته بسیار بسیار مهم نیست هر کدوم از کشورهای عضو گروه در شرکت های چند ملیتی در شرکت های فراملی قرار نیست به صورت جداگانه سود ده باشن قرار نیست هر کدوم به صورت جداگانه سیاست های خودشون رو اعمال بکنن بلکه همه گروه به صورت یک مجموعه واحد در نهایت باید سود ده باشه و سوی دیگه همه گروه می از سیاست های واحدی بکنه همین قضیه در مورد شرکت های چند ملیتی یا شرکت های فراملی یعنی همین وحدت کار کردی مفهومی رو برجسته و دارای اهمیت میکنه که ریشه در کامنلا یا در نظام حقوقی آنگلا آمریکایی داره مفهوم کنترل. در شرکت‌های فراملی مفهوم کنترل مفهومی است بسیار بسیار مهم و در چند برهه و در چند عنوان مختلف اهمیت خودش رو نشون میده. نخست کنترل شرکت مادر بر شرکت های تابعه. دیگر کنترل دولت مطبوع شرکت مادر بر همه فعالیت‌های فراملی نه فقط شرکت ها بلکه کل فرایند و فعالیت‌های فراملی دیگر میزان کنترل دولت میزبان بر فعالیت‌های فراملی. بعدی کنترل سهامداران بر شرکت فراملی و نکته نهایی هم کنترل دولت مطبوع سهامداران بر شرکت فراملی. منظور چی هست؟ منظور این هستش اجازه بدید با یه مثال برای شما توضیح بدم. فرض بفرمایید رابطه شرکت جی ام جنرال موتورز رو با برند اپل برند اوپل برند آلمانی است جی ایم برند در واقع امریکایی است ولی برند اوپل توسط جی ام خریداری شده پس بنابراین یک ای که وجود داره این هستش که چه میزان اوپل تحت کنترل جی ام قرار داره یعنی یک شخصیت حقوقی تحت کنترل یک شخصیت حقوقی دیگه سوال بعدی این هستش که منصرف از میزان کنترل جی بر اوپل بر کل فرایند فعالیت های فراملی شرکت مادرش کنترلی داره. به عنوان نمونه اگر شرکت اوپل علاقمند باشه وارد بازار ایران بشه آیا شرکت جی ام میتواند اعمال اقتدار بکنه بر اوپل؟ به نحوی که جلوی ورود این برند رو به ایران بگیره یا از حرکتش به سمت ایران خودداری بکنه و بازارهاش رو سوق بده به سمت ترکیه و جنوب روسیه چندان که این اتفاق افتاده مسئله بعدی کنترل دولت میزبان بر فعالیت است یعنی دولت ایالات متحده آمریکا امریکا وقتی اقدام میکنه به وضع مثلا مقررات تحریمی آیا این مقررات تحریمی فقط نظر بر شرکت ام هستش یا شرکت اوپل رو هم بر میگیره و شرکت اپل هم از این جهت که از میکنم. و شرکت اوپل هم به دلیل اینکه جزی است از یک فراملی، تحت کنترل ایالات متحده ای آمریکا موظف هستش مقررات ایالات متحده رو رعایت بکنه همینطور طور سهامداران بر فعالیت شرکت چه میزان کنترل دارن مثلا سهامداران یه شرکت ساسول ایالات متحده ای آمریکا چه میزان بر فعالیت های شرکت ساسول آفریقای جنوبی کنترل دارن و در نهایت کنترل دولت میزبان بر فعالیت فراملی یعنی مثلا دولت ایران بر فعالیت های شرکت آریا ساسول به عنوان یک شرکت تابعی ساسول آفریقای جنوبی چه میزان می تواند اعمال اقتدار بکنه. پس بنابراین این معقالول ای کنترل در شرکت های فراملی خیلی دارای اهمیت هست در مواردی ما تاثیر مفهوم کنترل رو در نظام های حقوقی داخلی می‌بینیم مثلا در کشورهای آنگلوا آمریکن در کشورهای نظام حقوقی انگلیسی زبان مفهوم کنترل باعث پیدایش یک نظریه شده است به اسم نظریه ویل پیرسینگ یا نظریه خرق هجاب نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای در واقع احراز کنترل در شرکت گاهی اوقات شما میبینید که در حقوق بینالملل عمومی در زیر شاخه های self-contained یعنی در زیر شاخه های عرض بکنم خدمت شریف شما خودبسنده مثل حقوق بینالملل سرمایه گذاری خارجی مفهوم کنترل مطرح میشه خب مثلا در قانون حمایت سرمایه گذاری خارجی ما هم مفهوم کنترل برای شناسایی یک شرکتی که مشمول سرمایه گذاری خارجی شده داره یه همیته. و گاهی اوقات این مفهوم کنترل از هیته حقوق داخلی و از هیته حقوق شرکت ها عبور کرده و وارد هیت های جدیدی در حقوق بینال شده مثلا ما در حقوق بینال کیفری با مفهوم کنترل مواجه هستیم و مفهوم کنترل در حقوق بین کیفری دارای اهمیت هست خب تا اینجا یه بحث رو پیش بردیم که در مورد وحدت کارکردی و تکسر نهادی شرکت های فراملی صحبت شد موزه بعدی که بهش خواهم پرداخت تاریخچه پیدایش این شرکت ها هستش در مقدمه به صورت گذرا پیش از اینکه وارد بحث در مورد تاریخچه به عنوان یک موضوع مستقل بشه اه... پیدایش شرکت های فراملی همزمان هستش از لحاظ تاریخی شاید کمی هم زودتر از انعقاد معاهده وستفالی در سال 1648 میلادی خب شما بزرگ که مشغول تحصیل هستید در رشته‌ای که مربوط میشه به فضای بین المللی بد نیست آگاهی داشته باشید نسبت به این قضیه که ما به نوعی پیدایش دوره مدرن و همینطور پیدایش حقوق بین الملل عمومی رو از شرکت‌ها از معاهده وستفالی 1648 میلادی آغاز می‌کنیم. در واقع یک دوره مهم است، یک مقطع مهم است، پیدایش معاهده وستفالی در سال 1648 میلادی. ما تا پیش از معاهده وستفالی بازیگران مهم عرصه بین‌المللی رو دولت کشورها نمی دانیم امپراتوری ها دانیم. یعنی در واقع مفهومی به اسم نیشن استیت یا دولت کشور تا پیش از 1648 میلادی متصور نیست نهاد حاکمیت نهادی است مرکب ملقمه‌ای است از مشروعیت سیاسی مشروعیت مذهبی و مشروعیت زمیندارانه یا فئودال اما در 1648 میلادی وقتی معاهده وستوالی منعقد میشه برای پایان جنگ کاتولیکها و پروتستانها در اروپا در واقع حاکمیت های مورد شناسایی قرار میگیرد که این حاکمیت ها مدعی داشتن مشروعیت مذهبی نیستند موضوع معاهده و استفالی 1648 میلادی چیست؟ از سال 1618 میلادی تا سال 1648 میلادی تعدادی از دوکنشین‌های مستقر در امپراتوری مقدس جرمن که یک امپراتوری کاتولیک هست مذهب پروتستان را به عنوان مذهب رسمی مورد پذیرش قرار میدن خب نگاه کاتولیک‌ها به پروتستان‌ها دست کم در اون نقطه تاریخی نگاه خارجی است یعنی گفته میشه پروتستان اساساً مسیحی نیست پروتستان تکفیر شده کسی است که مذهب مسیحیت رو به کل انکار کرده لذاست که با پذیرش مذهب پروتستان توسط بعضی از دکنشین ها در چارچوب امپراتوری مقدس جرمن امپراتور مقدس جرمن که خودشون نماینده ای پاپ تلقی کرده با این در واقع خارجی ها خارج شده های از دین وارد جنگ میشه در دوره اول در 15 سال نخست خب موفقیت ازان امپراتور بوده دوکنشین های پروتستان سرکوب می اما بعد با دخالت و حمایت فرانسه و تا حدی سوئد امپراتوری مقدس جرمن یا امپراتور مقدس جرمن شکست میخوره و ناگذیر می شود به رسمیت بشناسه هایی رو که در واقع مذهب پروتستان رو مورد پذیرش قرار داده بودند پس مذهب به عنوان یک عامل وحدت و مشروعیت حاکمیت ارزشش رو از دست میده و حاکمیت سیاسی به عنوان نهادی متولد می شود که مدعی مشروعیت مذهبی نیست اما اقتدار سیاسی و اقتدار حقوقی را از آن خودش میدونه در 1648 میلادی ما شاهد پیدایش در واقع حقوق بینال عمومی و پیدایش دولت کشورها هستیم اما پیش از این تاریخ شرکت های فراملی به وجود اومدن یعنی نخست شرکت فراملی در سال 1600 میلادی به وجود اومده پس از لحاظ تاریخی این دستاورد مهم رو باید بهش توجه داشته بشیم که اه اه به واقع شرکت‌های شرکت های اه اه فراملی عمری طولانی تر از خود دولت کشورها داره با این حال شکیری معاهده وستفالی این عقیده تاریخی رو در حقوق بینال به وجود می که حقوق بینال عبارت هست از سلسل مقرراتی که رو روابط دولت ها با همدیگه دیگه آفرین هستش یعنی همین نیشن استیت همین دولت کشوری که از دل معاهده 1648 از وستفالی متولد می شود تابع حقوق بینال الملله. بنابراین نمی توانیم شرکت ها رو از تابان حقوق بینالملل بدونیم. بر اساس دکترین های حقوقیصد ۱ نوزدهم میلادی هم، افراد و بازیگران غیر دولتی از جمله شرکت ها مستقیما به موجب حقوق بینالملل دارای حقوق و تکالفی نیستند، و بنابراین این وضع حقوق و تکالیف برای بازیگران غیر دولتی در حقوق بینالملل جنبه غیر مستقیم داره و حقوق بین نمی نمیتواند مستقیما ایجاد حق و تکلیف بکنه البته این دیدگاه بعدها در حقوق بینال الملل با چالش مواجه میشه از جنبه مثلا در رأی که دیوان بینال المللی دادگستری صادر میکنه مشهور هستش به رأی برادران لاگراند در عبای آلمان علیه حیالات متحده امریکا دیوان بینال دادگستری سراحتم اعلام میکنه که کنوانسیون 1963 حقوق کنسولی ایجاد کننده ی حق فردیست یعنی این رو میپذیرد که حقوق بینال می‌تواند میتواند به صورت مستقیم ایجاد حق بکنه خب این تعارض رو چگونه میشود حل کرد یعنی چگونه می‌شود؟ گفت معاهده 1648 وستفالی به بعد که در واقع حقوق بینال المللی به وجود می آورد که قرار است تنظیم کنندهی روابط دولت ها در عرصه بینال المللی باشه و تا قرن 19 هم هم تردیدی وجود ندارد که ایجاد کننده ی حق و تکلیفی برای افراد نیست چگونه ناگهان در قرن 20 مرجعی مثل دیگان بینال المللی دادگستری میاد استدلال میکنه و میگه حقوق بینال ملل میتواند ایجاد حق هم بکنه در واقع در ع ما باید بین دو مقام قائل به تفکیک باشیم یکی مقام ایجاد قاعده حقوقی است دیگر مقام اعمال قاعده حقوقی ایجاد کنندگان قواعد حقوق بین الملل دولت ها هستند افراد و بازیگران غیر دولتی امکان ایجاد قاعده حقوق بین الملل ندارند. وازعان حقوق بین الملل دولت ها هستند و سپس زازمان های بین المللی پس بنابراین افراد یا شرکت های و بازیگران غیر دولتی توانند ایجاد قاعده بکنند اما ممکن است مخاطب قاعده قرار بگیرند بله ممکنه مخاطب قاعده قرار بگیرند ممکنه قواعد حقوق بین الملل برای اونها حقی ایجاد بکنه مثل حقوق بشر مثل حقوقی که برای سرمایه خارجی در نظر گرفته شده مثل حق دفاع برای متهم در حقوق بین الملل کیفری خب اینها ایجاد کننده ی ای حقوق و تکالف مستقیم برای افراد هستند اما این افراد خودشون توانند قواعد رو ایجاد بکنند پس بنابراین در حقوق بین الملل بازیگران غیر دولتی واضع یا ایجاد کننده قواعد حقوقی نیستند اما می توانند تابع قواعد باشند یعنی قواعد بر اونها اعمال بشود از طرف دیگه ممکن است حقوقی که برای افراد ایجاد میشه یعنی بازیگران غیر دولتی در حقوق بین الملل ایجاد میشه عموماً به این ترتیب است که خود اون افراد نمیتوانند اون حق رو به صورت مستقیم در عرصه بین المللی اجرا بکنند الا در موارد استثنایی که حقوق بین المللی امکان رو برای اونها فراهم کرده است که ایجاد کننده در واقع اعمال کننده قواهد در عرصه بین المللی باشد امروز تردیدی وجود ندارد که شرکت های فراملی در مفهوم تابع حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفتن نه در مقام واضح در مقام تابع حقوق بین الملل هم متمتع از حقوق هستند یعنی هم حق تمتع دارند و هم حق استیفا در مواردی به عنوان سرمایه گذار خارجی شرکت های از حقوقی برخوردار هستند مثلا <تص> در ایکسید این امکان رو دارند که به صورت مستقیم طرح دعوا بکنن در عرصه بین المللی علیه دولت یا در بسیاری از معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای حل و فصل اختلافات اونها داوری پیش بینی شده است و بنابراین اونها از امکان برخورداری از حقوق برخوردار هستند. اما صرفا در گستره ای مثل حقوق سرمایه خارجی است، که ما برای شرکت های فراملی امکان رو پیش بینیم کردیم که از حقوق برخوردار باشن اولا و ثانیا حقوق خودشون رو در عرصه بین المللی اعمال بکنن اما در عرصه های دیگه مثل حقوق محیط زیست این امکان وجود ندارد که ما تکالیف رو مستقیما بر شرکت های فراملی بار بکنیم یعنی فرض بر این است که اگر یک مقرره ای در ای مثلا حقوق محیط زیست یک تکلیفی پیش بینی شده. این تکلیف متوجه دولت ها هستش و دولت ها موظف هستند که در واقع اون مقررات رو در چارچوب نظم حقوقی داخلی خودشون بر شرکت ها هم اعمال بکنه خب بحثمون رو در اینجا در مورد مقدمه به پایان برسونیم در مقدمه چه چیزهایی رو با هم دیگه صحبت کردیم ابتداعا در مورد اصطلاح شناسی با هم دیگه صحبت کردیم یعنی این که این شرکت فراملی یا شرکت چند ملیتی در معنا چه تفاوتی داره عرض کردم که در چارچوب آنکتاد کشورهای جنوب ترجیح می که از اصطلاح شرکت فراملی استفاده بکنن و در حقوق بینال حقوق و به ویژه تکالیفی رو برای شرکت های فراملی به صورت مستقیم وز بکنن کشورهای شمال ترجیح میدادند که شرکت های فراملی مستقیما مخاطبان حقوق و تکالیف حقوق بین الملل نباشند و در نتیجه حقوق بین الملل صرفا سلاحیت های نظام های حقوق داخلی رو برای اعمال بر شرکت های فراملی با هم دیگه همه بکنه همینطور عرض کردم که از لحاظ اقتصادی شرکت فراملی و شرکت چند ملیتی تعریف کاملا متفاوت داره عرض کردم که شرکت فراملی از لحاظ اقتصادی شرکتی است که تنها یک شرکت مادر دارد و شرکت چند ملیتی شرکتی است برخودار از بیش از یک شرکت مادر به این نکته اشاره کردم که شرکت‌های فراملی یا شرکت‌های چند ملیتی تکثر نهادی و وحدت و کارکردی دارند یعنی مجموعه گروهی از شرکت‌ها هستند که هر کدام از اونها تابع یک نظم حقوقی داخلی هستند به این میگیم تکثر نهادی اما در این حال وحدت کارکردی دارن یعنی همه گروه از سیاست واحدی تبعیت میکنه و همه گروه در کل باید سوداور باشد نه اینکه هر کدوم از اونها به صورت جداگانه سوداور باشد. این وحدت کارکردی اهمیت مفهوم کنترل رو در شرکت های فراملی به ما گوشزد میکنه و مفهوم کنترل در جاهای مختلفی در شرکت های فراملی اهمیت پیدا میکنه شامل کنترل شرکت مادر بر شرکت های تابعه کنترل دولت مطبوع شرکت مادر بر فعالیت های فراملی، کنترل دولت میزبان بر فعالیت های شرکت فراملی، کنترل دولت مطبوع سهامداران داران بر شرکت فراملی و کنترل خود سهامداران در شرکت فراملی. در مورد نسبت شرکت های فراملی با حقوق بینالملل هم عرض کردم حقوق بینالمللی که ما می شناسیم از ماهد 1644 به به بعد متولد میشه. حقوقیست که اصولا دولتها رو مخاطب قرار میده و تا قرن 19 باور عمومی بوده است که افراد و بازیگران غیر دولتی نمیتوانند متمتع از حقوق تکالیف در حقوق بینال ملن باشه از لحاظ تاریخی هم برای ما همیت داشت که پیدایش شرکت های فراملی در ابتدای قرن 17 این در سال 1600 میلادی به ما نشون میده که پیدایش شرکت های فراملی قبل از پیدایش شرکت، کشور دولت ها در معاهده بستفالی 1648 بوده ولی در قرن بیستم آرایی داریم که ایجاد حقوق و تکالیف به صورت مستقیم در حقوق بین الملل برای بازیگران غیر دولتی رو از جمله شرکت ها رو به رسمیت شناخت. چگونه این معمار رو حل می‌کنیم؟ گفته می شود که در حقوق بین الملل وازاان ایجاد کنندگان قواعد حقوقی صرفا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند اما بازیگران غیر دولتی و از جمله شرکت ها ممکن است تابع حقوق باشند ممکن است مخاطبان قاعده حقوقی باشند این امکان وجود داره که قواعد حقوق بین الملل بر آنها تحمیل بشه پس بنابر این فرض تمتع از حقوق و فرض تمتع از تکالیف در مورد اونها متصوره اما اصل بر این هستش که اگر حتی حقی برای یک بازیگر غیر دولتی از جمله شرکت فراملی به وجود می آید، اون حق در عرصه بین المللی به صورت مستقیم قابلیت اعمال ندارد از خواهی میکنم یعنی حق تو وجود دارد اصولاً حق استیفا وجود ندارد الا در سلف کانتین رژیم در نظم حقوقی خود بسنده که مستقیماً اعمال حقوق بینی شده باشه مثل حقوق سرمایی گذاری خارجی در باقی موارد امکان اعمال مستقیم حقوق و تکالیف بازیگران غیر دولتی و شرکت های فراملی در حقوق بین الملل نیست کما اینکه، تعهدات مثلا حقوق محیط زیستی رو علیه یک شرکت فراملی در عرصه بین المللی به صورت مستقیم نمیشود اعمال کرد. خب بحثمون در مقدمه به پایان رسید اگر اجازه بدید وارد بحث تاریخچه پیدایش شرکت های فراملی بشیم که بحث نسبتا مفصلی است در این حال ممکنه این سوال به وجود بیاد که اساسا ما به مطالعه تاریخچه شرکت ها چه نیازی داریم؟ ما معمولا به این موضوع توجه نداریم که علم به عنوان یک پدیده تجربی و دانش به عنوان یک پدیده شناختی تا حد زیادی تابع ساختارهای تاریخی است. و پارادایم های تاریخی است و ما کمتر به این پارادایم های تاریخی توجه میکنیم مثلا در همین رشته حقوق اگر دقت کرده باشید گمان اصلی ما این هست که در نظام حقوقی کشور ما قلب تپنده قواعد حقوقی محوریت قواعد حقوقی با حقوق تعهدات هست و حقوق تعهدات رو تقسیم میکنیم به تأخیدات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی و تعهدات قراردادی وقت در تعهدات قراردادی قوائد عمومی قراردادها ها یا درس مدنی 3 جایگاه بسیار والایی پیدا می کنه. اگر از یه دانشجو بپرسید برای درس مدنی 3 قوائد عمومی قراردادها ها اهمیت بیشتری از اشخاص محجورین قائل هست اهمیت بیشتری از انبال مالکیت قائل هست ما بدیهی انگاشتیم که قلب تپنده حقوق حقوق مدنی است و بطن و درون و محجه این حقوق مدنی حقوق تعخدات هست ویژه تعخدات قراردادی و قواهد عمومی قرارداد حالا که این رویکرد بیشتر از اینکه یک رویکرد علمی باشه یک رویکرد تاریخی است. مثلا شما وقتی به کامللا مراجعه می‌کنید نظام حقوقی کشورها انگلیسی زبان در نظام حقوقی کشور انگلیسی زبان قلب تپندهی نظم حقوقی اساساً حقوق مدنی نیست یا <تصحق> بهتر عرض بکنم حقوق تعخدات اون اهمیتی رو که در نظام حقوقی رومی جرمنی داره در نظام حقوقی کامللا نداره <تصحق> مهوریت نظم حقوقی در کامللا حقوق امواله اگر قرارداد ها مطالعه قرار می گیرن از این جهت مورد مطالعه قرار می گیرن که مملک باعث انتقال مالکیت ها. یعنی قرارداد به ماه و قرارداد به خودی خود در نظم حقوقی کاملا اهمیت نداره به عنوان یکی از اسباب تملک دارایی اهمیته خب برای ما قریبه برای مایی که مهور حقوق رو در واقع حقوق تأخدات و قواعد عمومی قراردات هم می دانیم توجه به در واقع مالکیت به عنوان گرایش اصلی حقوقی سخته یا ما پذیرفته ایم حقوق تقسیم می شود به حقوق داخلی و حقوق بین الملل حقوق داخلی هم تقسیم می شود به حقوق عمومی و حقوق خصوصی اساساً <تصفيق> <تصفيق> یک همچین تقسیم مندیی در نظام حقوق کامللا مورد پذیرش قرار نگرفته این تفکیک حقوق عمومی و خصوصی مذارت میخوام و تفکیک حقوق حقوق بین و حقوق داخلی یک تفکیک رومی جرمنیست چندان که مثلا در رشته حقوق تجارت بینالملل شما مواجه میشوید با این واقعیت که رشته حقوق تجارت بین الملل به عنوان یک رشته که نیا و ریشه ی انگلیسی داره اساسا به این تقسیم بندی ها پایبند نیست مثلا شما در رشته حقوق تجارت بین الملل حقوق گمرکی می درسی آشکارا از حقوق عمومی حقوق رقابت می خونید آشکارا مربوط میشه به حقوق عمومی بعد مقررات بی می مربوط میشه به مقررات حقوق خصوصی کاری هم نداریم که این مقرراتی که وضع شده جنبه داخلی داره یا بین المللی داره یعنی همونطور که مثلا در درس حمل و نب شما باید مقررات مربوط به سی ام آر رو بخونید مقررات مربوط به قانون ترانزیت رو هم باید بخونید همونطور که باید مقررات مربوط به عرض بکنم هگ رولز یا هگ ویز بی رولز رو در حمل دریایی بخونید به همون ترتیب باید مقررات مربوط به قانون دریایی ایران رو هم مورد مطالعه قرار بدید نتیجتا همه این قوائد دارای اهمیتن همه این قوائد از اهمیت برخوردارند. صرف نظر از اینکه جنبه حقوق داخلی یا جنبه حقوق بین الملل داشته باشه بسیاری از موضوعات دیگری که ما در عرصه حقوقی هم باش مواجه هستیم باز دوباره همینطوری جنبه تاریخی داره این یعنی تقسیم مندی حقوق به حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی و تقسیم حقوق به حقوق عمومی و خصوصی به همون ترتیبی که در نظام حقوقی کامللا جایگاهی نداره و همون ترتیب می‌بینید مفهومی در اونجا وجود داره به اسم حقوق مشترک و انصاف یه <تصف> مدلش رو شما در کامللا در نظام حقوقی رومی جملی نمیبینید جنب تاریخی داره همینطور پیدایش و مفهوم شخصیت حقوقی مفهوم شخصیت حقوقی چیزی بیش از اجتماع افراد شما می بینید که مفهوم شخصیت حقوقی پیدایشش یک سبق و سابقه تاریخی داره و ما معادلش رو مثلا در نظم حقوقی اسلام نداریم بعد ما میایم یک سری از نهادهای های حقوق اسلام رو برمساس مفهوم شخصیت حقوقی تفسیر میکنیم مثل وقف این وقف از شخصیت حقوقی برفردار است در اسلام در حالی که مفهوم شخصیت حقوقی بدونه مطالعه تاریخ حقوق ویژه در غرب امکان پذیر نیست یا حتی اینکه مفهوم کنترل چگونه از حقوق داخلی وارد حقوق بینالملل شد و چه هایی بین مفهوم کنترل عمومی و کنترل موثر وجود داشت خب اینها جنبه‌های تاریخی داره این درک بسیاری از نهادهای حقوقی بدون توجه به سبق و سابقه تاریخی اونها غیر ممکن خواهد بود به همین دلیل ما اگر نتوانیم به این سوال پاسخ بدیم که غایره حقوقی از کجا آمده است لطابه حقوق چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته در درک چیستی امروزیش با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین در بخش تاریخچه من میخوام چند تا باور عمومی رو در مورد شرکت ها به چالش بکشم نخست اینکه که ما تصور میکنیم شخصیت حقوقی پدیده است که با پیدایش شرکت ها به وجود آمده است چون شرکت ها از شخصیت حقوقی برخوردارن ما تصور میکنیم پیدایش شخصیت حقوقی مرحون خلق شرکت ها بوده است موضوع اولی که میخوام بهش به این هستش که خیر شرکت ها پایگذار مفهوم شخصیت حقوقی نبودن شخصیت حقوقی و مفهوم شخصیت حقوقی حتی پیش از پیدایش شرکت ها وجود داشته دوم اینکه ما تصور میکنیم شرکت های فراملی بعد از شرکت های ملی به وجود اومدن یعنی ابتدا یه سلسله شرکت داخلی به وجود اومدن فعالیت هاشون توسعه پیدا کرد و در نتیجه توسعه فعالیت های اونها شرکت ها تبدیل شدن به شرکت های فراملی. من میخوام در یک بستر تاریخی به شما نشون بدم که شرکتها ابتداعا فراملی بودن و بعد شرکت های داخلی به وجود اومدن. مسئله بعدی این هستش که تصور می‌کنیم کنیم شرکت های فراملی محصول لیبرالیزم اقتصادی و اقتصاد آزاد هستند. حالا اینکه واقعی قضیه این هستش که شرکت های فراملی محصول در واقع لیبرالیسم اقتصادی نیستن ما از دوره های مرکانتالیستی یا از دوره های تجاری محور هم با شرکت های فراملی مواجه بودیم و نکته نهایی که میخوام بهش به پردازم در باورهای تاریخی این هستش که ما تصور می‌کنیم شرکت های مال حاکمیت نمیکنن من میخوام در تاریخ جه شرکت های فراملی به شما نشون بدم که شرکت های فراملی اعمال حاکمیت هم کردند. برای پاسخ به این چهار ادعا و بررسی این چهار ادعا من متمرکز خواهم بود انشاءالله در هفته آینده بر شرکت های فراملی صده های 17 و 18 و البته شرکت های فراملی رو صرفا در صده 17 و 18 ها نخواهیم کرد در جلس بعد وضعیت شرکت ها رو در قرن 19 هم و بیست با هم دیگه مرور خواهیم در انشاءالله فکر می کنم برای این جلسه در همین حد کفایت بکن باقی مطالب انشاءالله برای جلسه در از ابتدای بحث شرکت های فراملدی در قرون 17 و 18 میدادی انشاءالله